Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Hoeveel weten waar we het over hebben deze hele maand? Denk aan je. For all our Dutch friends, think about what you think about. Oké, okay, so we hebben het over een hele serie over getransformeerd worden door de vernieuwing van je denken. We hebben het gehad over overwinning over angst, want veel mensen zitten met angstgedachten, verlamd door angst. Helemaal in deze tijd waarin de vijand een vloedgolf van angst over de hele wereld heeft gestuurd. Maar God zij dank, wij zijn niet overwonnen door de wereld en overwonnen door de vijand, maar wij zijn meer dan overwinnaars door Jezus. Amen. Amen. En we, we, we hebben het hele maand al over dat je kunt de hemel in je hart hebben, maar de hel in je gedachten. Dat als je niet aan de slag gaat met het woord van God en serieus bezig bent met het woord in je stoppen, zodat je getransformeerd wordt door de vernieuwing van je denken, zoals Romeinen 12 het zegt, dat je dan al die beloftes van God, of veel van die beloftes van God, mis kan lopen hier op aarde, simpelweg omdat je het niet weet. De Bijbel zegt in Hosea 6, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. En ik heb besloten in mijn leven, ik wil niet ignorant door deze, door deze wereld heen lopen, dat God mij alles heeft gegeven wat tot het leven en de godsvrucht toebehoort en ik er niet de vruchten van pluk, omdat ik die Bijbel niet open doe. Snap je? Wie is er met me? Amen. Amen. Dus we hebben het gehad over verschillende patronen van denken die veel mensen hebben. We hebben het al gehad over angst. Mevrouw heeft het gehad over andere dingen. Vandaag wil ik het hebben over afwijzing. Afwijzing. Zeg het met me mee. Afwijzing. afwijzing. We hebben heel goed nieuws voor je vandaag. Als je ooit met afwijzing hebt te maken hebt gehad, of misschien zelfs nu, dat je te maken hebt met afwijzing, misschien... In je gezinsleven, ja, door je ouders, door je vrienden, door je collega's. Dat je afgewezen wordt, buitengesloten wordt. Dat, je, dat de deuren elke keer weer voor je dicht gaan. Dat je denkt van, wat is er mis met mij? Dan heb ik goed nieuws voor je. Ik ken iemand die meer, afwijzing, meer met afwijzing te maken heeft gehad dan, wie dan, dan ons allemaal hier tezamen. En dat is Jezus. In Jezaja 53. En ik geloof vandaag... Dat deze boodschap je zal bemoedigen, versterken. Dat het iets met je zal doen. En mijn titel vandaag is overwinning over aanstoot. Over, over afwijzing, sorry. Overwinning over afwijzing. Ik heb een keer, een jaar geleden of zo, of twee jaar geleden heb ik gesproken over afwijzing. En toen was mijn titel omgaan met afwijzing. Daar keek ik even naar terug en dacht ik, is toch niet zo goed. Want het hele idee is dat je er niet mee omgaat, maar dat je het overwint. Amen. Ja, het zal deel zijn van je leven, want waar mensen zijn, zijn problemen en dingen, weet je wel, en situaties. Maar simpelweg dat het op je afkomt, betekent niet dat je er gewoon maar mee moet omgaan. Betekent dat Jezus je meer dan overwinnaar daarover gemaakt heeft. Dus voor het einde van deze dienst zul je sleutels ontvangen om te overwinnen door zijn genade over alles wat mensen, waarin mensen je afwijzen. We gaan lezen in Jezaja 53, vers... Ik begin gewoon in vers 1. Vers 1 tot en met 5. Wie heeft onze prediking geloofd? Dat zat ik net ook te denken toen ik met het offer bezig was. Wie heeft onze prediking geloofd? Jack en ik zeiden dat elke week tegen elkaar toen we net de kerk begonnen. Wie heeft onze prediking geloofd? Er komt niemand. En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor Gods aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Vers 3. Hij was veracht. Hij was afgewezen. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Nou, dat is geen betere manier om afwijzing te beschrijven. Dat mensen hun gezicht voor jou verbergen. Dat mensen zeggen, ik wil niks met jou te maken hebben of... Jij hoort er niet bij. Of er is iets mis met jou. Of hier niet. Ga maar ergens anders heen. Jij schiet tekort. Jij bent niet goed genoeg. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Voorwaar. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze onvertredingen verwond. 
om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons tevreden geeft, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. In Johannes hoofdstuk 1 zegt de Bijbel dat hij kwam in de wereld en de wereld was door hem geschapen. Maar de wereld herkende hem niet. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar het zijne heeft hem niet aangenomen. Kun je nagaan dat je de hele wereld gemaakt hebt. Alle mensen die erin zijn. Alles wat erin is gemaakt hebt. Alles door jouw handen gemaakt is. Dat jij met al je hart en al je kracht geprobeerd hebt om de mensheid te behouden. En zelfs je troon in de hemel verlaten hebt. Je plek van glorie met de vader verlaten hebt om hier geboren te worden in een kribbe. Geboren worden in vlees en bloed aan de mensen gelijk. En dan dat die mensen die jij gemaakt hebt tegen jou zeggen. Veracht. Neergekeken. De koning die eer verdiende. Die kreeg precies het tegenovergestelde. Hij kreeg afwijzing. Door de mensen die hij zelf gemaakt had. Hij kwam om de wereld te verlossen. Hij kwam om de wereld te redden. Maar degene die hij... Voor wie hij kwam om voor te sterven, die zei nee. Aan het einde van de dienst geef je een mogelijkheid om Jezus te leren kennen. Eigenlijk presenteren we Jezus voor jouw neus en zeggen we, wat ga je doen? Ga je hem aannemen of ga je hem afwijzen? Is maar twee dingen die je kan doen met Jezus. Als we straks... Onze laatste adem uitblazen is dat het enige dat, dat gevraagd wordt. Je komt niet bij de poort bij Petrus te staan. Die staat daar niet, niet met een iPad, weet je wel. Met een checklist van, mm, kijk, uh, heb je weduwe geholpen? Goed zo, check. Ben je wel eens naar de kerk geweest? Oh ja, oh naar de river. Oh, extra punten. Want dat is een lange dienst, dus dan krijg je dubbele punten. Oh, je bent uh, nooit gescheiden, je hebt nooit iemand vermoord. Heel goed, heel goed. Oh, je hebt wel een paar keer gevloekt, zie ik. Ja, hmm. ja toen je in de auto zat, was het vaak uh, minpunten. Ja, nou ja, even op basis van de calculatie. Piet, het spijt me. Je hebt een 5,4, je haalt het net niet. Sorry, na de hel, doei. Gelukkig gaat het niet zo zijn, want dan zou het niemand het redden. De Bijbel zegt, we hebben allemaal gezondigd, we schieten allemaal tekort. Niemand redt het. We zitten allemaal, al onze gerechtigheden, zelfs onze goede daden zijn als vuile was voor hem. We schieten allemaal tekort. Het enige dat telt straks, wat heb je met Jezus gedaan? Aangenomen, afgewezen. Het is het enige dat uitmaakt. Je gaat naar de hel niet voor de zonde van weet ik veel wat. Je gaat naar de hel voor het afwijzen van Jezus. Het afwijzen van het geschenk dat God naar deze wereld gestuurd heeft. Maar dat is niet mijn boodschap, daar komen we zo meteen. Want we geven je mogelijkheid om hem aan te nemen. En eeuwig leven te ontvangen. En vergeving te ontvangen. En vrijheid te ontvangen. En zijn leven te ontvangen. Dat is een geschenk. Niemand verdient het, maar we mogen het allemaal ontvangen. Dus Jezus weet wat afwijzing is. Dat alleen al is een goed nieuws voor ook maar iemand die hier ooit pijn heeft gehad van wat mensen hem aangedaan hebben. Weet, er is iemand, een vriend, die dichterbij je blijft dan een broer. Die precies kent waar je doorheen gaat. Afwijzing is een lelijk ding. Want afwijzing verwekt aanstoot. Je, je wordt afgewezen en zegt, waarom doen ze zo tegen mij? Aanstoot. Aanstoot verwekt isolatie. Dat je jezelf afzondert. Dat je zegt, nou ja, er zal iets mis met mij zijn. Iedereen is tegen me. Niemand mag mij. Dan ga ik wel hier in mijn eentje. Ik vind het prima. Isolatie of afscheiding verwekt verleiding en misleiding. Als je helemaal alleen bent, is het probleem. We zeggen altijd, de kracht van zonde is in het geheim ervan. Weet je nog, toen Adam en Eva zondigden, het eerste wat ze deden, is verstoppertje spelen. En God kwam, Adam, waar ben je? Hij wist wel waar ze waren, maar zij verstopten zich. Zij hielden het in het geheim. Maar God wilde dat ze het in het open brachten. In het licht brachten. Dus 
afwijzing verwekt aanstoot, aanstoot verwekt isolatie of, of afscheiding en afscheiding verwekt verleiding, maar ook misleiding. Veel mensen zeggen, ze, worden, ze voelen zich afgewezen in de kerk, dan nemen ze aanstoot, dan gaan ze zich isoleren en dan zeggen ik doe wel kerk bij m- in, in mijn eentje, in mijn eigen garage of in mijn eigen woonkamer. En dan zijn ze hun eigen god geworden en hun eigen dominee geworden en niemand die hun mee kan corrigeren. En dan, voor je het weet, misleiding. We, hebben, we zijn deel van een lichaam en we, het lichaam wordt gevoed door de andere leden. IJzer scherpt ijzer. We moeten deel zijn van een lichaam waar we elkaar in de ogen kunnen kijken en zeggen, hé, hey, er is iets mis. Wat is er aan de hand? Gaat wel goed? Ik hou van je broer, ik bid voor je. Ga je ergens doorheen? Ja. Kom, gaan we samen bidden. Of kom, laat me je bemoedigen. Maar als je helemaal alleen bent, who knows what you're going through. En dan, en dan, en dan wat dat doet, dat bevestigt alleen dan maar nog meer dat gevoel van afwijzing. Zie, ik ben helemaal alleen en ik ga door al deze moeilijkheden heen en no one cares. Zie nou wel, het kan hun niks schelen. Ze zeiden dat ze van me houden, maar ik ben helemaal alleen. Ik sta er helemaal alleen voor. Het moeilijkste moment van mijn leven. Ik ben helemaal alleen. Ik geloof in de gave van de geest. Weet je wel, dat God je een woord van kennis kan geven en zo. Ik heb het regelmatig dat ik... Hé, hey, hoe is het? Ja, ik zat aan je te denken. Wat is er aan de hand? Dat, met mensen hier. Omdat God... God wil je daarin gebruiken om andere mensen te helpen. Maar dat gebeurt niet altijd. Daarom is relaties zo belangrijk dat we mensen hebben waarbij we terecht kunnen en kunnen zeggen, hé, hey, als ze vragen hoe gaat het, dat we gewoon kunnen zeggen, het gaat gewoon even niet zo lekker. God is goed, maar het gaat niet lekker. Pray with me. Hebben we zulke soort mensen? Want als je dat niet hebt, ben je een eiland. En dan ben je een kandidaat voor misleiding en verleiding. Als je ooit Discovery Channel hebt gekeken... Dan zie je daar op het safari park, weet ik veel wat. Dan zie je daar die leeuwen kruipen. En die wachten tot dat ene kleine antilopetje zich afzondert van de kudde. En dan grijpen ze. De Bijbel zegt, de vijand gaat rond als een brullende leeuw zoekend wie hij mag verslinden. Zeg dit hardop, hier niet. Mij mag je niet hebben. Blijf van lijf. Wie hij mag verslinden, mij mag je niet aanraken. Hier ben, is dat illegaal. Ik ben een kind van God. Ik ben onder het bloed van Jezus. En ik ben deel van het lichaam van Jezus Christus. En his body is untouchable. Amen. Maar als je daar een beetje rondhuppelt in je eentje met je eigen openbaring en je eigen, weet je wel, club. I don't know. Verleiding en misleiding verwekken vernietiging. Dus het is zo belangrijk dat we die wortel van afwijzing aanpakken. Omdat daar begint het vaak. Dat mensen zich afgewezen voelen en zeggen, ik ga aanstoot nemen, ik ga me afzonderen. Dan komt er verleiding of misleiding en dat verwekt vernietiging. Dus laten we gelijk bij de wortel beginnen en dat ontwortelen. Een goed voorbeeld in de Bijbel is Absalom. Iemand wel eens van Absalom gehoord? Ja, Ja, (laughs) oké. Absalom was de zoon van David. David was een hele goede koning. Man van God. De Bijbel noemt hem een man naar Gods hart. Maar David had fouten gemaakt. David was geen perfect mens. En David, gaan we zo ook nog wel naar kijken. David maakte ook een paar fouten. En David, laat me bij het begin beginnen. Absalom was de derde zoon van David. De eerste zoon, de oudste broer, was Amnon. Was een halfbroer van Absalom. Amnon was verliefd op het zusje van Absalom, Tamar. Tamar was een mooie meid en Amnon was zo verliefd op haar, dat hij er gek van werd. Hij werd er ziek van. Hij wist gewoon niet wat hij met zichzelf aan moet. Hij liet die verlangen zo de vrije loop, dat hij er gewoon niet meer mee om kon gaan. En op een gegeven moment komt dat op zo'n punt, dat hij zijn, het meisje waar hij zo verliefd op was, verkracht. Het moment dat hij haar verkracht, zijn halfzusje. Keert die liefde die hij voor haar had, keert, die, keert om in haat. En wijst hij haar volledig af. Hij stuurt haar het huis uit. Hij zegt, grendel de deur achter haar dicht. Ik wil niks meer met haar te maken hebben. En die vrouw leefde de rest van haar leven in isolatie en in schaamte vanwege de afwijzing. Absalom is een broer. Zijn zusje heeft pijn. En Absalom 
Zeg, hier ga ik wat aan doen. Binnen twee jaar tijd laat hij Amnon vermoorden. Amnon dood. Nu koning David, zijn oudste zoon is dood. Wat, wat moet er gebeuren? Absalom moet lijden nu. Dus Absalom vlucht. Die gaat weg. Die gaat naar een ander land. En jarenlang woont hij in dat andere land. Totdat eindelijk de koning zegt, oké, okay, je mag terugkomen. Mijn stad in. Dan komt Absalom daar in die stad wonen. En jarenlang woont hij in dezelfde stad als zijn vader. Maar zijn vader zegt geen woord tegen hem. Koning David zegt geen woord tegen hem. Volledige afwijzing. Dus Absalom wordt daar... Er groeit iets in hem. Het was eerst dat zijn zusje verkracht werd. Zijn vader deed er niks aan. Koning David greep niet in nadat Amnon dat gedaan had. Dus toen zei Absalom, nou dan neem ik het heft in eigen handen. Dan maak ik hem wel dood. Dus Absalom is daar al boos over. Hij voelt zich alleen. Hij voelt zich afgewezen. Hij neemt aanstoot daaraan. Dat begint te groeien in een wortel van haat. En dan vermoordt hij zijn broer. Dan vlucht hij. Dan is hij geïsoleerd. Jarenlang mag hij eindelijk terugkomen, vlak bij zijn vader, mag hij niet genieten van de tegenwoordigheid van zijn vader. Woont hij in dezelfde stad, maar zijn vader wil hem niet zien, niet horen, niet spreken. Hij blijft alleen maar meer doorgroeien, die aanstoot, die boosheid, die bitterheid. En dan uiteindelijk zegt Absalom, ik ben er klaar mee. En dan pleegt hij een koep om zijn vader van de troon te stoten en het liefst zijn vader dood te maken. En dat hij de nieuwe koning zal zijn. Nou, die koep faalt en David wint natuurlijk, maar het eindigt wel in de dood van Absalom. We kunnen zoveel leren van dit verhaal. Ten eerste, Amnon. Laten we daar even over nadenken. Wat die man, van, omdat hij zijn eigen behoeftes en verlangens niet onder controle kon houden, wat een schade hij aanrichtte in die hele familie. Daarom spreekt de Bijbel erover dat wij seksueel rein moeten zijn, puur moeten leven, heilig moeten leven. Dat is niet van, oh... Jammer, weet je wel, dat doet God niet om je te plagen, dat doet God om je te helpen. Amen. Hmm? Luister je nog? Ja? Dus Amnon maakt die fout. Hij, weet je, hij zegt, ja, ik kan mezelf ik kan het niet helpen, ik ben een man, ik moet toch wat? Ja, wat je moet doen is je vlees onderwerpen aan jezelf. Ga maar een weekje vasten. Je vlees, je lichaam is de baas niet bij jou. De geest is de baas. Wij zijn wedergeboren natuurlijk. Wij hebben een voordeel uh, vergeleken met Amnon. Dus wees geen Amnon. Hou jezelf onder controle. Maar dan Tamar. Misschien ben je een Tamar. Dat meisje dat pijn had. Weet je wel. Vanwege die gebroken relatie. Misschien niet in dat extreem. Misschien wel zo extreem. Maar zij leeft de rest van haar leven in schaamte. En in isolatie. Eigenlijk in afwijzing. We horen niks meer van haar. Vanwege wat die ene persoon deed. Ik wil je aanmoedigen als er ooit zoiets met jou gebeurd is. Waardoor jij zo keihard afgewezen bent. Waardoor jij je nu isoleert. In schaamte en in schuld. En in gevoelens van ik, ik kan me maar beter gewoon verschuilen. En je bent een stukje van jezelf kwijtgeraakt. Dan wil ik je aanmoedigen vandaag. Vergeef. Vergeef. En ik weet dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is wel de enige manier voor doorbraak in je eigen leven. En voor leven in jouw leven. De Bijbel zegt dat de liefde van God, de perfecte liefde van God, bedekt tal van zonden. Veel mensen in de kerk die denken dat ze goed bezig zijn als ze allemaal zonden ontdekken. Zo, hoe, wat die gedaan heeft? Oeh, heb je dat al gehoord? Nee, we zijn niet ontdekken van zonden, we zijn aan het bedekken van zonden. Amen. Vergeef, laat los. Zet iemand vrij, waardoor je zelf vrijgezet wordt. Misschien ben je een Absalom. Je, er is jouw onrecht aangedaan door andere mensen. Mensen die beter hadden moeten weten. Misschien zelfs leiders die er niet waren toen je ze keihard nodig had. Zoals David, die zei niks in deze situatie. Hij greep niet in. En je stond erbij, je keek ernaar, je denkt, waarom gebeurt dit? Waarom stapt niemand in? Waarom helpt niemand mij? Ook daar, vergeef, laat los. Wandel in de liefde. Laat het niet groeien in aanstoot en in een bittere wortel. Want de Bijbel spreekt in Hebreeën over een bittere wortel waardoor velen kapot gemaakt worden. Je hart is een akker. En wat je daar laat groeien, gaat vrucht produceren. Of goede vrucht of slechte vrucht. Maar de keuze is aan jou en aan mij. Wat we daar toelaten om wortel te schieten in onze levens. We kunnen niet controleren wat er allemaal gebeurt en wat andere mensen allemaal doen. Daar zijn we niet voor geroepen om andere mensen te controleren. Ik ben geen micromanager van andere mensen. Dat, dat is een frustrerend leven. 
Nee, maar we kunnen wel, door de hulp van de Heilige Geest en door de genade van God, kunnen we wel controleren wat wij ermee doen, wat er met ons gebeurt. Hoe wij erop reageren. En ik wil je aanmoedigen, reageer in de tegenovergestelde geest, de geest van liefde. De geest van vergeving. De geest van genade en barmhartigheid. Hoeveel hebben hier nog wel wat genade nodig in je leven? Huh? Als je hand niet omhoog is, ik weet niet. Niet liegen in de kerk. Ik ken je, ik ken je. Ik zie, ik zie je heilige gezicht in de kerk. Maar we weten, we hebben allemaal genade nodig. Amen. Keihard genade nodig. Barmhartigheid nodig. Gods goedheid nodig. We gaan wat fouten maken. Soms bedoeld, soms onbedoeld. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil graag genade ontvangen van andere mensen. Ik wil dat als ik een keer, weet je, langs iemand loop en ze niet even hooi zeg, terwijl ze dat wel even kaart nodig hadden, dat ze mij dan vergeven en dat ze zeggen, ja, hij is vast druk. Beetje barmhartigheid. Ik wil barmhartigheid ontvangen. Dus dan weet ik ook, ik moet ook barmhartigheid geven. Ik loop op mezelf vooruit. Zoveel mensen lopen rond met die... Wortels van afwijzing, ouders die gescheiden zijn. Zelf misschien door een gebroken relatie heen gegaan. Misschien gepest op school. Misschien zelfs in de kerk, dat leiders je nooit zagen. En leiders altijd je naar beneden probeerden te houden. Mensen beginnen dan te denken, wat, wat is er met mij? God mag mij niet of zo. Ze zeggen wel, God houdt van mij, maar ik voel het niet zo. Het is belangrijk... Dat we die leugens vervangen met de waarheid van Gods woord. Want het zijn leugens. Sommige mensen proberen die pijn en dat verdriet te vullen met allemaal andere dingen. Jongere generatie, Instagram likes. Ze denken als ik 20.000 likes krijg, dan, voelt, dan vult dat gat zich wel. Eh. Anderen denken als ik maar genoeg geld verdien of de juiste auto heb. Dan mogen ze me wel, daar word ik niet meer afgewezen. Als ik maar de juiste partner vind, dan voel ik, me niet meer, dan voel ik die pijn niet meer. Het zijn allemaal pleistertjes, die kunnen die wond niet helen. Er is maar één persoon die die wond kan helen. Je weet zijn naam, roep zijn naam. Amen. Halleluja, alleen hij. Alleen hij. Daarom zei hij, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Kom bij Jezus. Sommigen zeggen, ik kom al drie jaar in deze kerk en elke week is het dezelfde boodschap. Kom bij Jezus, kom bij Jezus. Ja, dat is het antwoord voor de wereld. Halleluja. Ik heb maar één boodschap, zijn naam is Jezus. Verder hebben we niks te zeggen hier. Hij is het begin, hij is het einde, hij is het centrum van alles. Hij is het, hij... Alles draait om hem. En ik ga je wel wat sleutels geven. Die je praktisch kunnen helpen. Maar uiteindelijk, als jij die sleutels probeert toe te passen en Jezus staat daar van, hallo, heb geen zin. Je komt bij Jezus en je laat hem dat werk doen in je hart. Je ontvangt zijn liefde voor jou. Je komt bij het woord en je laat jezelf wassen door het water van het woord. En je laat al die schuldgevoelens en al die pijn en al die afwijzing en al die leugens die elke keer weer afspelen in je gedachten. Die laat je wegwassen. Door het woord van God. En dan kom je uit de tegenwoordigheid van God. Met nieuwe moed en nieuwe kracht. De Bijbel zegt het. Zij die wachten op de Heren. Zij zullen nieuwe kracht ontvangen. En zij zullen opstijgen. Op Arends vleugelen. Ver boven de storm. Halleluja. Koning David wist zelf ook wel wat van afwijzing. En vaak gaat deze cyclus continu door. Absalom zijn zoon had het. Maar David had er zelf ook mee te maken. David ten eerste door zijn eigen vader. Toen de profeet kwam om de nieuwe koning te zalven, werden, waren de zeven zonen van Jesse aanwezig, maar de achtste was er niet. De achtste werd niet eens geroepen. David was niet eens, he wasn't even invited to the party. Dus van, uh, ga jij maar met die schapen. Jij, met jou wordt het toch niks. Maar God zei, nee, die, die is het niet, die is het niet, die is het niet. Zeven zonen gaan voorbij. Een volgetal. Het getal van de volheid. En dan is er nog een andere zoon, want deze zijn het allemaal niet. Die profeet, dat zal misschien wel gedacht hebben. I'm having a bad day. Misschien heb ik uh, te veel domino's pizza op gisteren. En ik dacht dat ik van de heer gehoord had dat hier de nieuwe koning zou zijn. Maar ik heb het gemist. Sorry, lieve mensen, ik ga weer naar huis. Nee, is er nog een andere zoon? Ja, uh, David is er nog, maar ja. 
ga hem halen. Dus halen hem. En hij is geaccepteerd door God, maar afgewezen door mensen. In zijn eigen gezinssituatie. Dan zijn rolmodellen. Saul, zijn oudste broer Eliab. Eliab zegt tegen hem van, hé, hey, wat doe je hier man? Ik ken de stoutmoedigheid van je hart. Waarom ben je hier bij het slagveld? Ga terug naar die paar schaapjes van je. Afgewezen door zijn rolmodel. Dan komt Saul, koning Saul. Die is de, die is de huidige koning. En, en die, zegt ook, die begint speren naar David te gooien. Is ook leuk. Je geestelijke vader. Lekker dan. Word je bijna aan de muur genageld. Dacht je, je komt naar de kerk. Goed verhaal, mooi, halleluja. Ik ben aan het dienen. En pff, krijg je speer naar je hoofd. Veel mensen pakken dat ding uit de muur en ze slingeren hem weer terug. Hier, pak aan. Jij kan spieren gooien, maar kijken hoe goed ik kan gooien. Ik zal je even te grazen nemen. Nee, David deed niks. Die deed alleen maar, can't touch this. MC Hammer, before the MC Hammer. Don't laugh at my whiteness. <laughs> hij gooide die spier niet terug, hij liet het gewoon vliegen. Hij, pakte, hij, hij werd wel afgewezen, maar hij liet het niet leiden tot aanstoot. Niet alleen zijn rolmodellen, maar dan ook in zijn relaties. Zijn eigen vrouw, hij wordt weggehaald van zijn eigen vrouw, zijn eigen vrouw wordt aan iemand anders gegeven. Hij spreekt ook in de psalmen over hoe zijn beste vriend hem verraden heeft, misschien Jonathan wel. Afwijzing. Aan alle kanten. En dan zijn eigen zoon, die hem van de troon wil stoten. Lekker dan! Afwijzing. Maar zijn hart blijft wel zacht naar God. Soms liegt de duivel tegen ons en zegt, jij bent de enige die ze ooit zoiets meegemaakt hebt. Maar deze dingen deel ik, zodat je weet, Jezus is er al doorheen gegaan. David is er ook doorheen gegaan. De dingen waar jij doorheen gaat, is niet onbekend. Er is niks nieuws onder de zon. Het is een bekend verhaal. Maar dank God, we kunnen komen bij het kruis van Jezus Christus. En genade ontvangen. We kunnen komen bij de troon van genade. En barmhartigheid ontvangen in tijden van nood. Nou, hoe breek je nou die cyclus van afwijzing? David had het. Het ging door naar zijn zoon. Het eindigde in de dood van zijn zoon. Het is een en al puinhoop. Hoe kunnen wij nou voorkomen dat die cyclus niet door blijft werken in onze levens? Misschien heb je het gehad in jouw opvoeding, in, in jouw relaties voorheen. Maar hoe kun je nou zeggen, tot hier en niet, niet verder. Het is klaar, het is ba basta, hasta la pasta, tot de volgende villa. Het is klaar. Hoe breek je nou die cyclus? Ik ga je een paar dingen geven. Nummer 1, roep het uit naar God. Roep het uit naar God. De Bijbel spreekt in 1 Kronieken hoofdstuk 4 over een man genaamd Jabes. Weet je wat zijn naam betekent? Smart. Niet smart als in Engelse smart, slim. Smart als in pain. Pain in the neck. Zijn moeder noemde hem smart. Pijn. Elke keer, Jabes, you big pain in the, you know what. Kom hier. <laughs> En Jabes komt eraan, weet je wel. Dat is afwijzing. Kun je dat je daarin opgroeit? You big pain, come over here. Hey, smart verdriet, kom hier. Overal waar je komt, zegt iedereen, je bent, uh, je bent niks waard. Maar wat deed Jabes? De Bijbel zegt, Jabes riep de God van Israël aan. Jabes zei, deze omstandigheden zijn dan misschien wel mijn huidige omstandigheden, maar ze gaan niet mijn omstandigheden blijven. Mijn toekomst is helderder dan mijn verleden. Halleluja, met God zal ik enkel opgaan en nooit neergaan. Ik ga van glorie naar glorie met God. Hij riep de God van Israël aan en hij zei, als u mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, uw hand met mij is en u het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen smart brengt. En God liet gebeuren wat hij gevraagd had. Dus zij, er wordt gesproken dan over, ja best, dat hij de meest nobele van zijn broers was. Dus God, zijn huidige omstandigheid, omdat hij het uitriep tot de Heer, 
bleef het niet zijn huidige omstandigheden. Waar jij vandaag bent, hoef jij morgen niet meer te zijn. Als jij de God van alle eeuwen aanroept in de naam van Jezus en zegt, Heer, genoeg is genoeg, genoeg puin, genoeg verdriet, genoeg ellende van de vijand. Ik trek een streep in het zand en ik stap erover samen met u. Het verleden is in het verleden en we gaan een heldere toekomst tegemoet samen met u. Halleluja. Amen. Hij riep God aan. Hij, hij zei, ik heb wat extra hulptroepen nodig. Ik kan dit zelf niet overwinnen. Overwinning over afwijzing doe je niet in je eentje. Doe je alleen met Jezus in je, aan je zijde. Nummer twee. Word geworteld in Gods liefde voor jou. Hoeveel weten dat God van je houdt? Laat me nog een keer vragen. Hoeveel weten, 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 echt, 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 dat God van je houdt? Oké, okay, laat me het zo vragen. Who knows that God doesn't just love you, he likes you. Maar je kent jezelf toch? Je bent een beetje raar en gek en je doet je rare dingetjes. Huh? Vindt hij je leuk? Houdt hij echt van je? Weet je dat? Of weet je dat? Huh? Zeg ik weet het. Je moet het weten. Als je het niet weet, dan heb je een probleem. Je moet weten dat je zeer geliefd bent door God allemachtig. Dat ook al wijst de hele wereld je af, de hemel is je thuis. Geworteld worden in de liefde van God. Jezus zei het in Johannes 16. Hij zei, de Vader zelf heeft jou lief. Ik heb tijden gehad in mijn leven dat ik gewoon in de spiegel keek. De Vader heeft jou lief. Hij mag jou. Hij houdt van jou. Gewoon tegen mezelf preken. Totdat ik het echt geloof. Soms, soms je hoort dat, ja, ja, God houdt van me. Ja, ik weet het, ja. Maar dan denk je even aan jezelf en denk je, echt? En ik bad altijd, Heer, geef me uw liefde. Heer, geef me uw liefde. Toen moest ik de Bijbel gaan lezen en begon ik te ontdekken dat hij zijn liefde al gegeven heeft aan me. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 5 dat de liefde van God is uitgestort in je hart. Zit daar, uitgestort. Niet met een kleine maat, maar met een volle maat. Halleluja. De Vader zelf heeft u lief. Wat mij geholpen heeft, is die gebeden van Paulus bidden over mezelf. Ik bid ze ook over jullie trouwens. Je hebt gebeden van Paulus in Colossense 1. Je hebt gebeden van Paulus in Efeze 1. Maar ik wil even kijken naar die 1 in Efeze 3. Efeze hoofdstuk 3, vers 17 tot 19. Daar is Paulus aan het bidden voor de gemeente. Dus ook voor jou en voor mij. Eigenlijk is het, ge- is het het gebed van de Heilige Geest voor ons. Dus als God voor jou zou bidden, dan zou hij dit bidden. Hij zei, opdat Christus, ik bid voor je, zodat Christus door het geloof in je hart woont. En dat je in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Als je in de liefde geworteld bent, dan kun je niet in bitterheid geworteld zijn. Dan kun je ook niet in afwijzing geworteld zijn. Dan kun je ook niet in aanstoot geworteld zijn. Dan ben je geworteld in de liefde van God. En de liefde van God bedekt tal van zonden. De liefde van God houdt geen zwart boekje bij met negatieve dingen die mensen hun aangedaan hebben. De liefde van God wast het weg. De liefde van God zegt, ik hou van jou. Ook al sla je mij, ik hou van je. Ook al wijs je me af, ik hou van je. Zoals Jezus daar aan het kruis hing... Toen ze hem allemaal bespotten. Toen ze hem allemaal afgewezen hadden. Toen ze de doornenkroon op zijn hoofd gezet hadden. Toen zei hij, vader, vergeef het ze. Want ze weten niet wat ze doen. Hij nam die zonde, hij nam die, 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 die dingen. En hij, 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 hij hoopte vurige kolen erop. De liefde van God. Omdat je geworteld en gefundeerd bent in de liefde. Zodat je ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen. Nogmaals, dat doe je niet alleen, dit is niet geïsoleerd. Met alle heiligen om je heen, wat de breedte, lengte en diepte en hoogte is. En dat je de liefde van Christus zou kennen. Die de kennis erboven gaat. De liefde van Christus zou kennen, die de kennis erboven gaat. Dus dat is een kennen die verder gaat dan kennis. Er zitten veel intellectuele christenen in de kerk. Die weten van alles, maar weet je het echt. Het is niet genoeg om het hier te kennen. Je moet het kennen met de kennis, de openbaringskennis. Die de gewone kennis erboven gaat. Een kennen zoals dat je weet 
Dat je een kind van God bent. Dat je weet dat je wedergeboren bent. Dat als we vandaag een pistool op je hoofd zouden zetten. En zeggen als jij niet Jezus verlogen. Dan schiet die kop eraf. Zou ik niet doen. Maar stel dat iemand anders dat zou doen. Dat je dan zegt ik kan hem niet verlogen. En wat ik weet. Ik heb eeuwig leven. En voor mij is de hemel beter dan de aarde. Dus schiet maar. Go ahead, make my day. Maar dan moet je wel zeker weten dat de hemel echt je thuis is. He, dan, moet je wel, dan, moet je, dan heb je meer nodig dan? Ja, 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 ik, weet, ik, ja ik, ik heb een keer gebeden in de kerk. Ik ben een paar keer naar de kerk geweest. Ik heb ook af en toe wel wat bijbelteksten gelezen. Nee, je moet het wel weten dan. Het is net zoals met, als je aangevallen wordt met ziekte. Dan moet je weten, ik ben genezen. Dan moet je weten, door zijn streamen ben ik genezen. Als je met financiële rekeningen en aanvallen aangevallen wordt. Dan moet je weten, ik ben gezegend door de Heer. Het maakt niet uit wat ik daar zie. Ik weet wie ik ben. Hetzelfde met dit. Als mensen je afwijzen en lelijke dingen over je zeggen. Of weet je, 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 je hebt die gevoelens. Dan moet je weten. Ik ben niet afgewezen. Ik ben geaccepteerd. Ik ben een kind van God. Ik ben geworteld en gefundeerd. In de oneindige liefde van de Allerhoogste God. Halleluja. Een andere. Weersta elke leugen met de waarheid. Weersta elke leugen met de waarheid. Je hoort dit continu in de kerk. Hier niet, maar als je in de kerk opgroeit bent, hoor je dit soort verhalen vaak. Dat mensen in de kerk komen en dat ze door een situatie heen gaan. En dat dan iemand anders in de kerk langs ze loopt en boos naar ze kijkt en doorloopt en niks zegt. En dat dan mensen rond kunnen lopen met, oh, waarom zijn ze boos op me? Waarom, wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom word ik afgewezen? Waarom hoor ik er niet bij? Waarom, wat, wat? Is niks aan de hand. Die persoon is gewoon bezig met iets. Die zat misschien met zijn eigen probleem. Die zat misschien over iets anders na te denken. Toen ik op de middelbare school zat, zeiden mensen altijd tegen mij, kijk niet zo boos. Mijn serieuze blik is heel boos blijkbaar. Mijn vrouw zei het aan het begin van, mijn, van onze bediening, zei ze het wel eens, smile. Als je preekt, smile. Probeer af en toe te lachen, want je ziet er heel serieus uit. Maar vaak is er niks aan de hand, maar er gebeurt zoiets en dan gebruikt de vijand dat, maar de vijand gaat erop zitten om tegen je te liegen. Ja, je hebt iets fout gedaan, weet je, ze mogen jou niet, je hoort er niet bij, je kunt maar beter thuis blijven, in de kerk zit toch niks voor je, God houdt toch niet van je. Wie hebt die leugens wel eens gehoord? Huh? Ja, dat dacht ik al. Het zijn leugens, maar we moeten wel herkennen dat dat leugens zijn. En wat doen we met leugens? Laten ze maar gewoon rondspoken in ons hoofd. Oh ja, oh ja. Oh ja, duivel, is dat echt wat er gebeurt? Oh wow. Oh. Ga geen gesprek aan met een leugenaar. Alles wat hij zegt is een leugen. Een dialoog met een demon. Even serieus. Nee. Het enige wat we doen met de leugens van de duivel, wij zeggen nee in Jezus' naam. Wat deed Jezus toen de, toen de duivel kwam liegen? Oh, als je, mijn vrouw had het erover. Als je echt de zoon van God bent. Doe dan dit en dat. Hij kwam te, om te liegen over zijn identiteit. En Jezus zei, het staat geschreven. Hij weerstond elke leugen met de waarheid. Daarom is het zo belangrijk dat je de waarheid in je krijgt. Zodat je de leugen herkent. Dat je een soort Norton antivirus systeem in je binnenste plaatst. Dat zegt, hier is een firewall. Als er is een of ander virus binnen probeert te komen met leugens uit de hel. Dan gaan alle alarmbellen af en zeggen, nee. Leugens, 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 leugens. Duivel, het staat geschreven, ik ben geliefd, de vader zelf heeft mij lief, ik ben geaccepteerd in de geliefde, ook al verlaten mijn vader en moeder mij, u zult mij nooit verlaten, u bent een vriend voor mij, u houdt van mij, u bent met mij tot het einde der dagen, dat is waarheid, maar het moet wel in je zitten, weer sta elke leugen met waarheid, en dan overwin het kwade door het goede. Dit is een huge one. Overwin het kwade met het goede. Soms heb je situaties waarin mensen wel echt expres lelijk tegen je doen. In de kerk niet, toch? We zijn toch allemaal engeltjes? Laat me even je halo zien. 
He, heb je hem opgepoetst vanochtend voordat je naar de kerk kwam? Je vleugels goed geflaft, weet je al gewoon. Je ziet er heel heilig uit. Voilà. We zijn heiligen. De Bijbel noemt ons heiligen. De Bijbel zegt dat wij onberispelijk voor hem staan. Nu, heilige kinderen van God. Maar dat betekent niet dat ons gedrag altijd even heilig is. We zijn heilig, maar we worden geheiligd. We zijn gered, maar we worden continu ook onze ziel wordt continu getransformeerd tot redding. We zijn rechtvaardig, maar ons leven groeit op naar de rechtvaardige maat van Christus Jezus. Dus het is een proces waar we allemaal in zitten. En soms doen mensen nog dingetjes die ze in de wereld geleerd hebben. Jaloezie, kliekjes vormen, mensen buitensluiten, roddelen. Jullie kunnen er misschien nog wat meer noemen. Manipuleren. Dat soort dingen, dat kun je pijn doen. En dat is kwaad. Maar wat zegt de Bijbel dat we moeten doen met kwaad? Overwin het kwade met het goede. In het oude testament was het oog omhoog, tand om tand. Doe je mij pijn, dan ga ik je even goed... Uh, at- <lacht> ik ga ervoor zorgen dat je dat nooit meer doet. <lacht> met het nieuwe testament... Sla je hem op mijn wang? Hier, is nog één. <lacht> Maar dan zijn mijn wangen wel op. Ik heb er maar twee. Laat me dit wel zeggen. Als je mijn vrouw raakt, dan heb je wel een probleem. Of mijn kinderen. Dan heb ik geen wangen voor je. Overwin het kwade met het goede. Je kunt bij mij kun je een hele hoop doen. Zo moeten we erin staan voor onszelf. Dat, wij, dat we zeggen, als iemand mij kwaad doet, dan ga ik... De Bijbel spreekt erover vurige kolen op ze stapelen van liefde. Als iemand lelijk tegen me doet, wat ga ik doen? In de tegenovergestelde geest werken. En dat is een hele belangrijke. De Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 10, daar staat, heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Ja, maar je weet niet wat zij allemaal tegen mij gedaan hebben. Ik ga echt niet hun lief hebben en ik ga ze helemaal niet eren. Oké, okay, dus hun fout, stapel jij nog een fout op. En nu ben je allebei fout. We hebben één gebod gekregen, dat is het gebod van liefde. En ja, dat is een moeilijk genoeg. Eén sleutel voor overwinning in elke situatie is altijd in de tegenovergestelde geest gaan werken. Als de vijand... Iets doet of mensen iets doen dat lelijk is of dat kwaad is of dat niet uit God voortkomt, ga aan de tegenovergestelde geest. Als zij roddelen, ga juist zegen spreken. Als zij manipuleren, ga juist liefde geven. Als zij je afwijzen, ga juist anderen accepteren. Ga aan de tegenovergestelde geest, want wat je daarmee doet, je doorbreekt de cyclus waar de vijand graag wil dat je invalt. Want als je afgewezen wordt, je eerste gevoel is, ik ga me isoleren. Ik ga boos op ze worden en ik ga me isoleren. En dan kom je in een cyclus terecht en dat ga je in je binnenste meedragen. En het, het feit is, dit zijn geestelijke dingen. Dus dan kun je nog zo'n mooi maskertje voortzetten. Het zit in je. En het ding met afwijzing, als je het in je draagt, geestelijk, dan gaan mensen je automatisch afwijzen. Het is een self-fulfilling prophecy. Maar je hoeft niet je hele leven zo te leven. Je kunt die cyclus doorbreken door in de tegenovergestelde geest te gaan opereren. Hoe doe je dat? Zij wijzen me af, ik ga ze lief hebben. Zij spreken kwaad over mij, ik ga goed over anderen spreken. Ik wil ze naar de grond halen met mijn woorden, maar ik ga ze juist de hemel inprijzen. Zij disrespecteren mij, ik ga ze juist eren. Zij doen mij kwaad, ik ga ze juist goed doen. Zij zijn gierig, ik ga juist geven. De Bijbel zegt, ga elkaar voor in eerbetoon. In andere woorden... In het Engels staat er, outdo each other in honoring one another. Eigenlijk zegt de Bijbel daar, ga een wedstrijdje aan, een competitie aan met wie de ander het meest kan eren. Ik doe dit in, als, als, je, als je met mij uit eten gaat of zo. Dan ga ik, ga ik vechten voor de rekening. Meestal is het niet eens een gevecht, want ik heb mijn creditcard al gegeven of mijn bankpas al gegeven. Of ik heb, altijd, ik heb, de, ik heb de mensen van het restaurant heb ik al omgekocht met een goede fooi. En zeggen, ik betaal. Hun betalen. Zij betalen niet. Waarom? Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil eren. Ik wil lief hebben. Ik kan ook zeggen, die Hollanders zijn zo gierig, ik moet altijd betalen voor het eten. 
Dat zou misschien wel waar zijn, maar... En dan, en, dan, en, dan, en dan ga je rondlopen met een of ander probleem in je hart. Nee, we gaan gewoon lief hebben. We gaan eren. We gaan, we gaan zegenen. We gaan wakker worden elke ochtend met wie kan ik tot zegen zijn? Wie kan ik lief hebben? In plaats van, oh, ik ben bang dat mijn pijn gedaan wordt, ga ik openhartig leven. En met een open hand en met een open hart mijn wereld instappen. En zeggen, ik ben een ambassadeur van het koninkrijk. Ik, de zegen van Abraham is op mij om tot zegen te zijn. Wie kan ik zegenen vandaag? Wie kan ik lief hebben vandaag? Hoe kan ik het verleden vergeten? Gewoon door bezig te zijn met het heden. Met de mensen die voor me staan vandaag. Die keihard liefde nodig hebben. Die keihard bemoediging nodig hebben. Misschien heb je zelf bemoediging nodig. En iedereen wijst je af. Ga anderen bemoedigen. En dan... Nog een puntje, zaai wat je wil oogsten. Zaai wat je wil oogsten. Als jij geen afwijzing wil, ga niet mensen aflopen wijzen. Ik weet niet waarom mensen allemaal zo lelijk tegen me doen. Galato succes, vers 7. God laat niemand zich spotten. Wat een mens zaait, dat zal hij oogsten. Sommige mensen moeten bidden, heer, laat mijn oogst falen. Ik wil die oogst niet van de dingen die ik gedaan heb. Huh? Of je oogst leven, of je oogst verderf. Up to your choices. Dus als ik continu onvriendelijk ben, en roddel, en manipuleer, en mijn relaties misbruik voor mijn gevoordeel. Wat gaat er gebeuren? Mensen die willen niks meer met mij te maken hebben. Dan zeggen, ja iedereen wijst me af, bid voor mij. Nee, verander je gedrag. Is het niet een ding om voor te bidden, is het een ding om gewoon te veranderen. Maak het niet geestelijk als je het gewoon natuurlijk aan moet pakken. Amen. Hm? Ik preek beter dan jullie amen zeggen. Amen. <laughs> zaai wat je wil oogsten. Wil je een oogst van acceptatie en liefde en vriendschap? Ga vriendschap zaaien. Ga liefde geven. Ga anderen vergeven in plaats van elke keer weer boos te blijven op ze. Als iemand begint te roddelen over iemand anders, zegt stop. Oh, wacht even. Zie mijn oren eruit als een vuilnisbak? Nee, dankjewel. Ik hoef het niet te horen. En op een gegeven moment komt niemand meer roddelen bij jou, omdat ze weten, je bent geen kandidaat voor roddel. Het feit dat ze nog komen roddelen bij je, laat zien dat je er nog een beetje van houdt. En er nog een beetje van snoept. Roddel sterft af wanneer er niemand meer olie op het vuur gooit. Het vuurtje dooft. Als iedereen gewoon zegt, oh, is klaar, ik, hoef, weet je, dat wil, ik wil niet horen man, ik hou van die persoon. Ik weet zeker dat ze fouten maken, weet ik zeker, doe ik zelf ook. Zij hebben barmhartigheid nodig, ik ook, halleluja. We zegenen ze in Jezus naam. Heer, ga uw gang met ze, als er veranderingen plaats moeten vinden, doet u het maar. Wie heeft jouw heilige geest junior gemaakt? Huh? Sommige mensen denken dat ze scheidsrechter zijn in het koninkrijk voor God. Prrrt, rode kaart! Het probleem is, scheidsrechters winnen geen prijzen. En ik hou ervan om een wedloop te, win te winnen en de prijs te winnen. Halleluja. Laatste dingetje. Dank God voor het bloed van Jezus, waardoor je geaccepteerd bent. De eerste persoon die afgewezen werd, was uh, Abel. Kain en Abel, twee broers. En Kaaien dood Abel, zijn broer. Hij maakt hem dood. En de Bijbel spreekt over zijn bloed. Dat het uitriep vanuit de aarde voor vengeance, voor wraak. Want dan spreekt het in het Nieuwe Testament over het bloed van Jezus. Dat van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Want het bloed van Jezus, als het opkomt bij de Vader, dan zegt het niet. Wraak, wraak, pak ze terug voor alles wat ze mij aangedaan hebben. Zijn bloed schreeuwt uit, vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Zijn bloed spreekt van verzoening. Zijn, zijn bloed spreekt van acceptatie. Zijn bloed spreekt van verlossing en vergeving en liefde. Het bloed van Jezus spreekt vandaag nog steeds voor alle die komen en komen plonsen en wassen in de fontein van het bloed van Jezus. En weggewassen worden. Als jij komt bij Jezus Christus. Bij die armen uitgespreid. Bij die ogen van liefde. En dat opa, de kinderen hebben een feest, dat hoor je. 
Als jij komt bij Jezus, bij zijn liefde, dan ga je niet horen. Ga weg van mij, zondaar, tekortgeschotenen, afgewezenen, niet goed genoeg. Ga je niet horen. Dan ga je horen, welkom thuis, lieve zoon. Welkom thuis, lieve dochter. Welkom in mijn aanwezigheid. De Bijbel spreekt in Romeinen 5, vers 11. Dat door Jezus Christus wij nu de verzoening hebben. Wij die ooit niet zijn volk waren, zijn nu zijn volk geworden. Wij die ooit niet geaccepteerd waren, wezen, verloren in deze wereld. Wij zijn nu geaccepteerd in de geliefde, verzoend met God, één met hem gemaakt. Hoe? Door het bloed van Jezus. Kom op, laten we onze handen opheffen en de Heer danken voor zijn bloed. Waardoor we geaccepteerd zijn, waardoor we geliefd zijn, waardoor we gered zijn, waardoor we schoongewassen zijn. Waardoor we rein zijn en puur zijn. Dat ongeacht wat mensen gedaan hebben, dat wij weten, wij staan rein voor de Vader door het bloed van Jezus. En ook al wijst de hele wereld ons af. God wijst ons nooit af. Halleluja. En in zijn huis, in mijn vaders huis, zijn vele woningen, zei hij. Je bent niet alleen in het Koninkrijk van God. In het Koninkrijk vind je ook relaties voor het leven. Vrienden voor het leven. Liefde. Ongeveinsd. Broederliefde. Echte liefde. Pure liefde. Vergeving. En genade voor elkaar. Dat is de kerk van Jezus Christus. Het is niet een museum voor perfecte mensen. Nee, het is een ziekenhuis voor gebroken mensen die geheeld worden door de liefde van God. Die samen komen in de, in de aanwezigheid van een perfecte vader en zijn liefde ontvangen. Oh, dank u wel, Heer, voor uw bloed. Dank u, Heer Jezus, voor uw liefde die u gegeven heeft toen u kwam naar deze wereld. Dat u niet zei, ik wijs ze af en ik laat ze aan hun eigen lot over. Maar dat u zei, ik kom en ik verlaat mijn Troon van glorie in de hemel. Om hun dichtbij mezelf te brengen. Dank u dat wij nu geaccepteerd zijn. In uw liefde. Niet meer verstoten. Niet meer afgewezen. Niet meer alleen ronddolend als wezen op deze aarde. Maar nu hebben wij de geest van adoptie. Waardoor wij roepen. Abba. Vader, dank u vader dat wij u vader mogen noemen. Dat u onze vader bent die ons zeer hartelijk lief hebt. En heer, wij hebben u lief heer, vanwege de grote liefde die u voor ons hebt gehad. Dank u wel dat wij dit geschenk hebben gekregen. Dat wij rechtvaardig voor u mogen staan. Door uw grote barmhartigheid en genade. We prijzen u heer, in Jezus naam. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou het moeilijk. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.